0: Bonjour à tous, vous êtes bien sûr Cause Commune, la voie des possibles, sur 93.1. Dans notre émission Les mondes rêvés de Georges, nous poursuivons la lecture et le commentaire de cet ouvrage remarquable La violence des riches, l'ouvrage de Michel Pinson et Monique Pinson-Charlot, La violence des riches, chronique d'une immense casse sociale. Alors je vous... Bon, reporte bien sûr aux, aux deux premiers épisodes, aux deux premières émissions qui ont été consacrées à cet ouvrage, euh, afin de reprendre un petit peu les bases que j'avais évoquées, à savoir qu'il ne s'agit pas simplement de proposer une sociologie de la domination en tant que telle, mais plus largement une sociologie de la corruption. Alors vous allez me dire, euh, est-ce que ce n'est pas exagéré Est-ce qu'on n'est pas euh, dans une sorte de logique de la dénonciation, comme disent souvent les, les universitaires, pour s'en prendre euh, aux militants, comme c'est le cas à l'heure actuelle, euh, notamment euh, une guéguerre universitaire avec Nathalie Heinisch, euh, qui dans la, les grands médias s'en prend, notamment à Philippe Courcuffe et à d'autres euh, sociologues qui sont dits engagés. Et, et donc voilà, le, le débat est toujours euh, brûlant. Dénonciation dès qu'on commence à proposer une critique des dominants, une critique du cachet, de la, de la violence euh, souvent imperceptible parce que, comme le dit euh, effectivement euh, Bourdieu, euh, la violence des dominants est cachée à travers la reconnaissance qu'ont les dominés de cette euh, domination. Et donc, euh, du coup, ce n'est plus de la domination. C'est le gentil euh, riche euh, qui donne de l'argent pour, euh, pour l'art. Euh, C'est le gentil riche qui va euh, donner un chèque de 20 000 euros euh, lors d'un dîner de gala à Monaco pour euh, la cause... Euh, du sida, par exemple, ces monnaies courantes, les riches ont toujours besoin aussi de, de cacher, de légitimer leur, leur grand repas fastueux Et donc la philanthropie est au cœur, bien sûr, de la gestion de, ce, de, cette, de cette richesse et de, de cette méconnaissance, reconnaissance, comme dit Bourdieu. Alors, théorie générale de la corruption, euh, vous allez avoir un... Un extrait, euh, puisqu'on peut s'autoriser par rapport à un ouvrage, euh, comme dans l'émission Les trois premières minutes, à lire les trois premières minutes d'un ouvrage. Donc euh, je vous lirai bientôt euh, un passage, alors qui est peut-être même un peu, euh, euh, peut-être pas exagéré par rapport à, à la façon dont je le dirais, mais qui euh, étonnamment reflète une sociologie critique euh, que l'on n'attend plus des chercheurs euh, aujourd'hui, euh, euh, qui sont la plupart du temps dans des discours euh, plus que euphémisés, et qui euh, on pourrait même dire euh, euh, tombe sous le sous le coup de ce que Bourdieu appelait le langage raboté jusqu'au silence avec beaucoup de de précautions et de voilà de d'attendus de prérequis euh, autour de la méthode autour de, de la façon d'avoir un langage euh, le plus neutre possible pour s'approcher de ce que Weber appelait la, la neutralité axiologique, la neutralité par rapport aux valeurs, ce qui est quand même une, un enjeu, malgré tout, une tendance. Il ne faut pas tout mélanger non plus. Mais derrière cette neutralité, bien sûr, il y a une immense bienveillance à l'égard de l'ordre établi et du cela va de soi. Donc, théorie générale de la, de la corruption, on pourrait s'attendre à ce que la corruption soit un, un aspect mineur de la démocratie, un aspect mineur du fonctionnement des élites. Et c'est comme ça que la plupart du temps c'est perçu dans, 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 à l'université, mais aussi dans les médias. Alors je rappelle que la corruption peut être un, un, un mécanisme des, des pauvres. On pense au, au barrage artificiel du policier de base sur les routes de l'Afrique, notamment du Maghreb, mais dans l'ensemble, la, la corruption, même si elle, est, elle peut être systématique dans, dans un pays donné, est essentiellement une position de pouvoir, une pratique de prédation. Et c'est une pratique de pouvoir qui permet d'acquérir légalement ou illégalement, et ça c'est important dans la théorie de la corruption, pour sortir de la vision purement juridique, d'ailleurs des dominants eux-mêmes, de la corruption, ça peut être une pratique légale, j'y reviendrai dans quelques instants, à travers la citation que, que je vais faire. Et cette euh, position de pouvoir est un levier pour détourner euh, une partie du, du fonctionnement du service public. La corruption est essentiellement entendable euh, au niveau de l'État, au niveau du service public, du bien commun. C'est l'argent du contribuable que l'on vole euh, à la source, euh, d'une manière euh, directe ou indirecte. Euh, direct quand le policier réclame directement de l'argent, euh, euh, indirect quand euh, vous avez des exemptions fiscales, euh, indirect quand vous avez, euh, j'y reviendrai aussi, euh, une justice à deux vitesses, puisque le, le droit est au cœur, de la question dont fonctionne le droit est au cœur de la question de la corruption. Et donc nous avons un service public pillé, euh, donc un budget de l'État qui est amputé par ces pratiques de, de détournement. Et ces, ces, ces actions, bien sûr, sont détachables de l'action publique. Euh, euh, l'action publique devrait être intègre, le, le fonctionnaire devrait être, comme dit Max Weber, euh, totalement euh, non corruptible dans Le Savant et le Politique et dans d'autres ouvrages. Max Weber, ce grand sociologue allemand qui a euh, construit aussi la science sociale au début du XXe siècle, nous, nous donne un peu les grands cadres de ce qu'est l'éthique du fonctionnaire qui appliquent les règles. Et En fait, l'oxymore, la corruption peut-être légale, euh, révèle aussi que la sociologie, ce n'est pas euh, forcément suivre les définitions juridiques. Je ne vais pas du tout suivre la définition juridique de la corruption. En fait, sociologiquement, il s'agit de voir que l'ordre social, la violence des riches, c'est que la corruption est intégrée à l'intérieur même du fonctionnement de l'État républicain. Alors... Est-ce à dire que euh, tout n'est qu'idéologie Est-ce à dire que le fonctionnement de la démocratie euh, en tant que telle intrinsèquement euh, est de l'ordre de la corruption, procède de la corruption C'est une question euh, extrêmement complexe et épineuse puisque au regard des différents états qui existent sur Terre on peut dire que les démocraties libérales de l'Europe de l'Ouest semblent quand même les moins euh, corrompues. Avec un service public, avec un État qui fonctionne avec des lois, avec des, une justice, avec des procès, avec des réparations, avec des possibilités d'attaquer l'État, avec des possibilités de, de protester, des possibilités qui n'existent pas dans les pays autoritaires et, et, et même dans les pays qui se targuent d'avoir des élections. La plupart du temps, ce sont des élections fantoches, comme c'est le cas du, du Maghreb, ou en, en Afrique ou dans beaucoup de pays d'Asie. Donc les, les élections ou même d'Amérique du Sud qui voit souvent après l'arrivée d'un dictateur. Donc, est-ce qu'il ne faut pas se contenter de cette société imparfaite, mais malgré tout qui repose depuis 200 ans de lutte de la bourgeoisie contre la noblesse, qui repose sur un système avec l'instauration d'un nouvel État rationnel, fondé sur la souveraineté nationale, le mandat représentatif. On élit des représentants qui deviennent de plus en plus professionnels, cette fois-ci dans le sens de Max Weber, euh, donc professionnel au sens de formation, profession, durabilité, expertise, et qui, euh, bien qu'élu, euh, dispose d'une bureaucratie euh, permanente de, de fonctionnaires non élus qui euh, appliquent et qui veillent à l'application des lois. Donc ça, c'est ce qu'on nous enseigne à l'école, notamment en droit constitutionnel, et de manière générale dans les livres d'instruction civique. Le problème le problème, c'est que, comme je vous le disais avec l'oxymore, la corruption peut être légale. Le problème, c'est que le droit peut être, euh, en tant que tel, du côté euh, des dominants. Et cette corruption légale, c'est ce que les pinson Charlot, dans la violence des riches, euh, nomment le droit comme reflet du rapport des forces entre les classes. En fait, on appelle ça aussi la justice à deux vitesses. Alors, à l'heure actuelle, par exemple, on a l'affaire Big Malion, euh, là, euh, l'avocate de Sarkozy disait qu'avec confiance, euh, elle réclame sa relaxe. Bon, a priori, il a été euh, le procureur réclame six mois de prison ferme. Mais quand on tape sur Google Sarkozy et affaires, on a affaire Betancourt, affaire Big Malion, affaire euh, ceci, affaire cela, et puis affaire Kadhafi, et, et j'en passe sur les affaires. Et si vous tapez Pasqua, ça sera pareil. Et même Mitterrand, si on veut, il a aussi pas mal de casseroles. Euh, y compris depuis le, le faux attentat qu'il avait orchestré euh, afin de se créer une légitimité politique. Mais là, si on s'en tient à Sarkozy, on voit qu'effectivement, cet homme est toujours dehors, en dépit euh, de détournement d'argent, euh, euh, puisque... Euh, L'affaire Big Malion, c'est quand même un financement euh, illégal du parti pour sa campagne électorale. Et que euh, Kadhafi, c'est quand même du fric récupéré aussi pour sa campagne électorale. Sans parler d'intéressement personnel euh, euh, que l'on ne pourra sans doute jamais prouver, euh, avec des comptes offshore, des comptes au Luxembourg ou je ne sais où, euh, qui euh, accroissent sa fortune personnelle. Et il faut savoir que même poursuivi, euh, Sarkozy peut faire des conférences internationales, payer 200 000 euros, pareil pour euh, Strauss-Kahn euh, qui a continué, après les accusations de prédateurs sexuels, il a continué à, à, à faire des conférences un peu partout. L'ex-président du FMI, qui était payé aussi des, des dizaines de milliers d'euros. Donc voilà, on ne se fait pas de souci pour eux au niveau financier. Et encore moins au niveau pénal puisque la plupart du temps... Ils ne sont pas punis, ils restent dehors. Donc, il euh, faudrait savoir dans le détail euh, où on est Claude Guéant, par exemple, qui a volé 500 000 euros quand il était ministre de l'Intérieur et, et qui avait notamment, euh, s'était acheté un tableau à 500 000 euros en, en détournant l'argent qui est destiné aux, aux policiers pour payer les indics, notamment. Et puis, on avait bien sûr Cahuzac, euh, qui a osé dire à l'Assemblée nationale qu'il était transparent, comme on sait, et qui euh, a donc pleuré devant le juge comme un petit bébé pour euh, ne pas être en prison et simplement avoir un bracelet électronique. Donc ce type d'homme peut effectivement euh, attendrir euh, les juges et, et obtenir euh, une prison avec sursis ou en tous les cas avec aménagement de sa peine. Voilà, donc euh, le, le principe en fait de cette réflexion, c'est de dire que les dominants en sortent toujours mieux parce qu'en fait bah, le droit c'est non seulement... Le droit qu'ils ont fabriqué, puisque c'est les bourgeois qui ont fabriqué le droit, le droit civil, même si euh, après on a des variantes, Napoléon, le code civil, tout, mais c'est quand même Cambacérès qui, qui l'a essentiellement écrit. Et puis il y a l'application, c'est-à-dire qu'en fait le droit c'est un mot abstrait, c'est un mot, et derrière vous avez des humains, et les humains sont des bourgeois, les humains sont des dominants. Et c'est ce petit passage... Euh, que je voudrais vous lire de « La violence des riches », puisque je vous avais dit en première émission que cet ouvrage fourmille de portraits, il fourmille de petits tableaux, et on va avancer vers le général en s'arrimant en, en, en fait, aux au petits tableaux, au, au focal. En fait, on pourrait dire que ce livre fourmille de focales. C'est comme un zoom qu'un appareil photo prendrait en gros plan sur un point particulier. Il nous montre bien que ce droit humain, en fait, est, est largement un système de capital social, de réseau, puisque les gens se connaissent et se placent, puisqu'on nomme les, les procureurs, on, on, on nomme le, ministre de, le gouvernement, en fait. Quand on parle d'indépendance de la justice, eh peut-être que la démocratie a pu produire un juste d'instruction relativement indépendant. Heureusement, il faut le dire, on n'est pas là à, à dire qu'à 100% notre système Corrompu. il y a effectivement des zones d'efficacité, et on a des héros, hein, le juge Van Ruydbeck notamment, et puis les deux juges qui ont été assassinés, le, le juge Fayard, le juge Michel, et, et, et tant d'autres qui œuvrent dans l'ombre, et qui font travail correctement pour, dans le sens justement de cette République, et de ce droit démocratique qui est si vulnérable. Mais il s'avère que le droit donc est essentiellement une affaire, de justice, donc d'hommes de pratique, et que ces hommes viennent des mêmes milieux, souvent sur les hauts postes les plus hauts, euh, président de la cour d'appel, euh, président de la cour de cassation, et, et là vous avez des nominations politiques. Euh, voilà. Et donc c'est ce petit passage que j'aimerais vous lire qui euh, donne une focale, voilà, un point de vue très très précis euh, sur euh, ce type d'organisation, de réseau de pouvoir pour euh, tenter de se protéger au maximum contre les futures affaires en justice parce qu'on place ses hommes, on place ses copains et que de ce fait-là, euh, dans ce rapport de force entre la gauche et la droite et entre les dominants et les dominés, eh bien, les élites euh, essayent de s'attacher en fait, des cerveaux qui euh, après seront relativement euh, cléments quand il y aura des affaires en justice. Alors voilà, je, je vous lis le, le petit passage comme si on avait affaire aux trois premières minutes euh, de notre chère émission du Vendredi Midi. C'est un tableau donc à part dans le livre, il y a tout une, un ensemble d'analyses, et puis il y a ce petit tableau, c'est-à-dire une sorte d'encadré à part qui se lit de manière autonome. Et comme je vous l'ai dit, le titre c'est le droit comme reflet du rapport des forces entre les classes. Alors voilà, c'est compliqué parce que ce n'est pas la justice à deux vitesses, mais ça veut dire exactement la même chose en, en langage sociologique. Le droit est souvent perçu comme aussi naturel que le capitalisme, alors qu'il s'agit comme celui-ci d'une construction sociale. Nicolas Sarkozy a toujours été très vigilant sur les questions judiciaires, surtout quand il s'agit de lui. « Je n'en resterai pas là », a-t-il annoncé au juge d'instruction de Bordeaux, Jean-Michel Gentil, après que celui-ci lui a notifié sa mise en examen pour abus de faiblesse vis-à-vis -vis de Mme Bettencourt à propos d'éventuels dons financiers à l'occasion de sa campagne électorale présidentielle. L'indépendance des juges d'instruction, qui par leur statut ne sont pas soumis à l'autorité de l'exécutif, a toujours été insupportable à Nicolas Sarkozy, qui, lorsqu'il était président de la République, avait projeté en 2009 de les supprimer. L'alternance politique avec la gauche socialiste au pouvoir peut avoir des aspects positifs puisque Christiane Taubira, ministre de la Justice, a rappelé que l'indépendance de l'autorité judiciaire est garantie par la Constitution. L'ancienne plume de Nicolas Sarkozy, Henri Guénaud, a déclaré sur Europe 1 qu'il contestait la façon dont le juge d'instruction avait fait son travail. Je le cite. « Ce serait risible si cela ne salissait pas l'honneur d'un homme qui, ayant été présent de la République, entraîne dans cette salissure la France et la République elle-même », a-t-il dit. Il a fallu une lettre de menace de mort à l'égard du juge gentil pour calmer du moins publiquement les invectives des sarkozistes. Ce qui n'a pas empêché une centaine de députés UMP d'apporter leur soutien à Henri Guénault. Le 28 juin 2013, le parquet de Bordeaux a annoncé avoir requis un non-lieu en faveur de Sarkozy en l'absence de charges. Pour rester dans l'affaire Bettencourt, on rappellera que Sarkozy, peu de temps avant son élection, a œuvré avec Jacques Chirac le 8 mars 2007 pour que le juge d'instruction Philippe Courroy soit nommé procureur de la République au tribunal de Nanterre, préfecture des Hauts-de-Seine. Ce département est le fief de Nicolas Sarkozy qui a construit sa carrière politique et de puissants réseaux. Jacques Chirac était alors en difficulté pour des emplois fictifs à la mairie de Paris, affaires dont le procès dépendait du tribunal de Nanterre. Cette nomination d'un proche du futur président s'est concrétisée contre l'avis défavorable du Conseil supérieur de la magistrature. Cet avis était motivé par le manque d'expérience de Philippe Courroy au parquet. Or, Nanterre est le quatrième parquet de France. Le droit et la pratique judiciaire sont des champs réservés aux grands bourgeois qui en raison du rôle joué par eux dans l'économie et de l'importance de leur patrimoine privé, sont familiers des juges, des prétoires et des avocats. Compte tenu des effets induits sur la vie des gens par le droit, cette incompétence du plus grand nombre des citoyens en la matière, socialement entretenue par l'absence de cette discipline dans les programmes scolaires, est un facteur d'exclusion et de marginalisation des classes populaires. Elles ont accès au droit par les conseils des prud'hommes, dont 7000 conseillers sont élus sur liste syndicale. Autrement, leur expérience de la justice est plutôt négative, comme souvent liée aux difficultés financières qu'ils rencontrent. Donc voilà un texte qui est très clair. C'est presque du journalisme avec ce qu'on appelle des faits. Donc euh, la nomination notamment de ce juge d'instruction, Philippe Courroy, qui s'est concrétisé finalement contre l'avis défavorable du Conseil supérieur de la magistrature. Ça donne à voir... Deux choses, c'est que ce conseil supérieur de la magistrature devrait être écouté, puisque c'est un conseil des magistrats les plus éclairés, et donc dans la République, on devrait s'incliner, ce qui n'a pas été le cas. Et d'autre part, eh bien, Philippe Courroy était un copain de, de Sarkozy, et en plus, ça permettait directement de botter en touche, enfin d'essayer de botter en touche, ce qui n'a pas pu être le cas historiquement, puisque. Tibéry a payé aussi les pots cassés avec Chirac, qui a dû aussi rembourser de sa poche directement les, les fameux emplois fictifs, mais aussi les, les frais de bouche de la mairie de Paris. Et donc ça permettait, en nommant ce type-là, de faire en sorte que le copain Jacques Chirac ne puisse pas être trop en difficulté au moment de, de, du procès qui dépendait du tribunal de Nanterre. Donc on, on voit que des choses assez simples comme demander à un copain de jouer aux billes avec lui euh, parce que c'est un copain et on sait qu'il ne va pas nous voler des billes et eh bien le niveau maternel de ces stratégies est, est, est reproduit Voilà, on, on, on agrandit la bande de copains et on place un copain dans une position que les classes populaires ne comprennent pas qui, qui parmi les classes populaires va comprendre la différence entre la cour d'appel et la cour de cassation par exemple au niveau de la hiérarchie et eh bien pas grand monde et c'est très intéressant que les pinçons charlot nous disent que cette incompétence est socialement entretenue par l'absence de cette discipline dans les programmes scolaires. Alors ça paraît anodin de dire ça, mais la corruption généralisée d'un système est d'autant plus facile que le on n'y comprend rien. Et donc du coup, le fait que la République ne s'enseigne pas à l'école, par exemple, euh, le paradoxe du paradoxe, c'est qu'on n'enseigne pas l'école à l'école. Les gens euh, des classes populaires ne savent pas qu'il y a euh, l'accès à l'université et et par euh, les meilleurs résultats scolaires, euh, l'accès aux classes prépa. Et j'en faisais partie, jamais j'ai entendu parler des classes prépa, et, et ce n'est certainement pas mes notes euh, au lycée qui auraient donné l'idée aux, aux enseignants de m'orienter euh, vers euh, les classes prépa, puisque c'est aussi une, un moment d'acharnement scolaire euh, pour euh, espérer après euh, rentrer à l'école normale supérieure, ou bien euh, de préparer les, des concours euh, euh, divers et variés, euh, euh, voilà, euh, on peut aussi proposer de rentrer à, à Polytechnique euh, avec euh, un niveau mathématique très élevé. Par exemple, si on fait maths sub maths spé, on peut rentrer dans des écoles de commerce, on peut re revenir après euh, un acharnement scolaire sur, sur Sciences Po. Enfin, il y a voilà, tout un ensemble de... de, de de, grands, de grandes écoles, et après, une fois qu'on est rentré à Sciences Po, euh, ça grimpe, on peut après passer l'ENA, euh, on peut passer le concours euh, de la diplomatie, etc. etc. Donc, il euh, y a tout un ensemble comme ça d'escaliers, de, de, de passages qui ne sont pas connus par euh, le plus grand nombre, et les fils de Prolo, la plupart du temps, euh, bon, vont à l'université, à peu près tout le monde connaît l'université, alors... Euh... On sort de son milieu, on a son bac péniblement. et eh bien, on va presque échouer à l'université. Alors Après, il y a les facs de pauvres et les facs de riches. Vous avez même la fac pasqua, qui est une fac de, de bourgeois. Une fac privée, directement. Mais vous avez euh, la fac élitiste par excellence, c'est Dauphine, où on enseigne l'économie, notamment l'économie libérale. Et puis vous avez les facs dites de gauche, qui sont aussi nommées fac poubelle, euh, qui euh, ont des diplômes euh, dévalorisés, euh, pour Dieu dirait des assignats scolaires, notamment euh, Saint-Denis et, et Nanterre, ce qui est aussi... Euh, un paradoxe, puisque au niveau euh, purement scientifique, Nanterre est, est une euh, faculté réputée en sciences sociales pour euh, ceux qui se destinent à, à l'anthropologie. Voilà. Mais on pourrait euh, voir dans le détail euh, les enseignements des uns et des autres. Le prestige n'a souvent rien à voir avec la qualité de la science. Voilà, le prestige est attaché, attaché justement à la reproduction des dominants. Par exemple, la fac de droit de Sceaux euh, eh euh, voilà, ne va certainement jamais former des intellectuels brillants au niveau scientifique et dans sciences sociales. Et c'est pareil pour Paris 2, Assas. Mais par contre, ça formera euh, des juristes qui seront bien respectés parce qu'ils sortiront de Sceaux et d'Assas là où le droit est enseigné par euh, des juristes... Euh, très orthodoxes, très traditionnalistes. Et donc, du coup, les dominants s'y sont à l'aise et vont sans, sans souci pouvoir faire appel à ce type de juristes dans le domaine privé. Et bien sûr, par la rigueur du droit enseigné, les, les gens de Sceaux ou d'Assas et de Paris 1, eh bien auront probablement plus de chances de réussir aussi leur, leur concours, puisque les élèves aussi accédant à ces universités seront des fils de juristes, des fils de magistrats, des fils de policiers, de commissaires de police euh, ayant eux-mêmes des diplômes de, de droit. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle la reproduction, titre d'un ouvrage d'ailleurs de, de Bourdieu et de Passeron, euh, 1970. Voilà, donc ce petit passage, vous voyez, est très riche euh, puisqu'on voit que euh, aussi euh, vous avez des sortes de francs-tireurs, d'éclaireurs, d'avant-garde. Les chiens de garde dont je vous ai souvent parlé avec Paul Nizan ou les nouveaux chiens de garde, eh bien là on a Henri Guénaud qui va défendre euh, indirectement, euh, euh, enfin directement Sarkozy, mais voilà, ce n'est pas Sarkozy lui-même qui va se défendre. Ça sera Henri Guénaud qui euh, est un, un homme qui euh, voilà euh, sort aussi des grandes écoles, de l'ENA et qui, qui a un, une carrière juridique euh, irréprochable, docteur en droit public. Donc il est l'homme il est de rigueur, l'homme droit qui va pouvoir protéger un homme corrompu euh, au sens sociologique, c'est-à-dire qui aura la loi pour lui avec le placement des hommes, etc. Voilà. Donc je vous propose une petite pause musicale toujours avec euh, Springtime Carnivore euh, et je vous retrouve dans quelques minutes.
1: Just a ring
0: Après ce morceau de Springtime Carnivore, Other Side of the Boundary, je trouvais le titre plutôt drôle, même si effectivement la chanson est faite d'amour et de séparation et, et de violence conjugale, d'amour défait et refait, qui est le, le lot de, du monde entier, eh bien je trouvais le titre plutôt drôle, voilà, Justice à deux vitesses, Other Side of the Boundary, de l'autre côté de la frontière, je pense que le message est clair. D'ailleurs, dans cet ouvrage, puisque nous avons centré le propos de ce troisième volet autour de la du droit et du rapport à la à cet oxymore, hein, la corruption légale. Donc, je tenais déjà à, à, à proposer ce, ce premier morceau, ce premier tableau euh, avec cette citation très éclairante sur ce qu'on pourrait appeler le copinage, mais il y a des choses qui passent encore plus inaperçues sur, euh, sur la corruption légale, et c'est tellement savoureux, quelque part, c'est tellement déchirant de vérité, que, euh, voilà, je, je, je tenais aussi à, à citer ce, ce passage, même pas le citer, à le, à le résumer. En fait, quand... Euh, dans le début des années 90, quand le Parti socialiste a pressenti sa défaite aux élections législatives de 93, Edith Cresson, qui était alors premier ministre de François Mitterrand, a proposé qu'un article soit ajouté au décret organisant la profession d'avocat. Et ça a permis, à partir du 27 novembre 1991, aux fonctionnaires de catégorie A, ou aux personnes assimilées, qui ont exercé en cette qualité des activités juridiques pendant 8 ans au moins, d'être dispensé de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Le Conseil national des barreaux a donné son aval, mais pour pouvoir exercer, le candidat n'a plus qu'à prêter serment voilà, lors d'une cérémonie euh, toute formelle où on s'engage à respecter les principes essentiels de la profession d'avocat. Mais ce n'est pas tout. Un décret, juste un petit décret, d'avril 2012, a élargi la dispense aux personnes ayant exercé une responsabilité publique. Donc, le, les ministres et les députés, nous disent les Pinson-Charlot, ont ainsi pu profiter d'une sorte d'ébauche de statut de l'élu en endossant la robe noire et en évitant ainsi d'aller pointer à Pôle emploi. Alors, la corruption légale ici euh, nous renseigne en fait euh, sur un, un principe plus général qui est le, le drame des élus de la démocratie. La corruption est liée aussi au fonctionnement même de la démocratie. C'est-à-dire que, par un paradoxe pervers, les élus ont peur d'être des sortants, battus. Donc, pour éviter d'être sortants, eh bien, euh, la plupart des hommes politiques se placent. Alors, ils se placent dans des commissions. Alors il y en a des centaines et des centaines, et ces dernières années, pour faire le ménage, vu qu'il y a crise de l'État, crise du budget, dans le cadre du néolibéralisme, et on a vu que c'est en partie faux, eh bien les, les, voilà, les hommes politiques se placent à, en fonction des alternances, et dans le plus grand silence, la droite ne va pas taper sur la gauche quand elle place ses propres affiliés, et puis vice-versa. Donc on se place dans des commissions d'enquête sur la déforestation, sur l'usage du plastique sur voilà et la Cour des comptes a plusieurs reprises à taper sur ces commissions factices et il y a voilà cet artifice qui permet à un homme politique de passer avocat voilà donc euh, la corruption au sens de dégénérescence de la profession de dégénérescence de la compétence de l'expertise et eh bien voilà euh, parce qu'on a exercé des professions politiques et eh bien euh, euh, pour euh, juguler euh, euh, la, la fuite euh, de nos gentils cerveaux, eh bien, on a créé comme ça, ils se sont créés eux-mêmes des chasses gardées, des postes que les classes populaires ne pourront jamais avoir, puisque le décret indique que c'est réservé aux fonctionnaires de catégorie A et aux personnes ayant exercé des activités juridiques pendant 8 ans au moins. Voilà. Donc, on peut ne pas passer par le conseil, par les écoles d'avocats et puis devenir directement avocat cette fois-ci en ayant directement été élu. Donc c'est par exemple le cas de Ségolène Royal qui avocate au Barreau de Paris depuis 1994 ou de Noël Mamère depuis 2008 ou encore de François barouin avocat à la cour de 2001 à 2010 et de Claude Guéant voilà, qui a pu faire valoir sa licence en droit et a pu prêter serment en décembre 2012 au palais de justice de Paris et il a ouvert un cabinet d'avocats avenue Georges V à deux pas des champs Élysées. Voilà, le Claude Guéant qui a détourné 500 000 euros. Et on se demande bien s'il est en prison, celui-là. Voilà, il avait eu, eu un an de prison ferme sur ses deux ans de prison. Et on se demande bien où il est. Moi, je je l'ai vu récemment sur les plateaux, je ne pense pas qu'il était en prison. Donc là, c'est la justice à deux vitesses, ce n'est pas la corruption légale. Mais là, c'est une autre forme de corruption. C'est-à-dire, c'est le fait que, de manière illégale, euh, la justice ne l'a pas enfermé en prison alors qu'il a été condamné à un an de prison ferme. Voilà, c'est une sorte de, de déni de justice incroyable, comme euh, euh, pour euh, celle qui a permis à, à Tapie d'avoir 400 millions d'euros avec euh, les magouilles du Crédit Lyonnais et euh, qui s'est retrouvée quand même à la tête du FMI, je ne me souviens plus de son nom. Et cette dame-là a été reconnue coupable par la haute cour de justice de son activité... Euh, Zèle, zéli, zélitique pourrait-on dire euh, en faveur de, de Tapie et, euh, et du coup elle a, elle, a, elle a été condamnée mais sans sanction. Voilà, On est condamné mais sans peine. Voilà, C'est un principe aussi de justice à deux vitesses ou de, de corruption, euh, euh, on va dire illégale puisqu'il est on ne peut pas être reconnu coupable et ne pas être sanctionné. Bon, voilà, ça c'est. on est entre le légal et l'illégal, puisque c'est la justice qui rend la loi et la, le droit qui rend le droit, plutôt, euh, au nom de la loi et qui, qui la botte en touche. Donc, on a, vous voyez, tous ces exemples montrent très clairement, euh, sans grand appareillage théorique, que le droit peut être, pas toujours, mais souvent au service des dominants directement, euh, en, permettant, en leur permettant des facilités parce que, à la différence des nobles du Moyen-Âge, qui euh, restaient par hérédité noble et se transmettaient par le sang leur titre euh, de seigneur euh, sur leur propriété, eh bien là, euh, l'élu doit euh, courir après sa place, ses places, et, et c'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle aussi le pantouflage. Donc. Euh, euh, le pantouflage, mais de manière généralisée, les circulations entre les fonctions euh, politiques et, et les euh, postes euh, de, de réservation, de, mise, de mise, euh, mise au chaud, en fait, de l'élu qui peut devenir euh, administrateur d'une de, banque euh, ou d'une grande entreprise, comme c'était le cas de Martine Aubry, ou qui peut être placé dans une commission fantoche. Euh, comme je viens de, de le dire, euh, ou qui peut éventuellement ouvrir son cabinet Voilà. Donc, euh, il y aurait en fait un ouvrage à écrire sur euh, l'espace des possibles dans la corruption généralisée des hommes politiques. Voilà. Alors bien sûr, ce travail-là n'est pas fait en sciences politiques euh, françaises, il n'est pas fait en sociologie politique de manière euh, plus générale. C'est un travail qui euh, voilà, nécessiterait euh, de ne plus être pris par euh, l'idéologie dominante qui euh, aussi, hélas... Euh, traverse les cerveaux des, des universitaires qui ont peur aussi pour leur carrière en, en écrivant ce, ce type d'ouvrage. Alors imaginez un doctorant sans pouvoir, euh, sans pouvoir quand il commence sa carrière, imaginez-le, faire une thèse sur la corruption généralisée de la République. Il a peu de chances de trouver un poste euh, parce que, effectivement, aussi, notamment en sciences politiques, euh, le lien avec le pouvoir est, est très fort. Jean-Claude Colliard, par exemple, qui était dans ma fac à Paris 1, a été secrétaire général du cabinet de la présidence de la République de François Mitterrand. Voilà. Et le, le, la plupart aussi des professeurs de droit constitutionnel sont souvent euh, des experts, euh, m'ont écouté, euh, J'avais, Quand j'étais jeune étudiant en droit, avant de passer à la socio, euh, j'avais assisté aux, aux 50 ans de la, de la République, ou aux 30 ans plutôt. C'était 58, ça devait être en 88 euh, enfin bref, et il y avait Debré qui était là avec mes profs de droit constitutionnel et qui euh, parlait de ses études de droit, euh, puisqu'elle a une thèse de droit public, et donc du coup euh, bah, on, a, on a comme ça des, voilà, des connexions qui sont, qui sont très fortes à l'intérieur de la science politique en termes d'expertise pour euh, les hommes politiques euh, locaux, euh, et de manière euh, plus générale, il peut y avoir aussi, euh, comme c'est le cas, de fonctions de conseil, de conseil du prince, comme euh, Frédéric Savicki, dans mon, dans mon laboratoire, a, a pondu un rapport sur le statut des professeurs de sciences politiques. Il a remis euh, à je ne sais quel ministre ou premier ministre. Donc euh, voilà, ces liens sont, sont très forts et, et du coup euh, bah, euh, produisent aussi de la censure, de l'autocensure euh, et des formes de contrôle de ce, que, ce qui peuvent être écrits dans les revues. Euh, contrôlés par ces gens-là aussi. Voilà. Donc, euh, il est très difficile de produire de la sociologie, sociologie critique et c'est pour ça que beaucoup de gens ont, ont vénéré Bourdieu parce que c'était un des rares espaces de contestation, on pourrait dire, de contestation sociologique, de droit à, à, à l'objectivation de ce monde social et aux violences du cachet. Voilà. Et les pins sans charlot qui... Étaient très bourdieusiens, mais ont une partie de leur vie quand même mis ça entre parenthèses parce qu'il fallait rentrer dans l'univers de la haute bourgeoisie et il fallait montrer pas de blanche. Donc ils n'ont pas pu écrire tout de suite La violence des riches. Mais aujourd'hui, grâce à leur longue intronisation dans la haute bourgeoisie et l'aristocratie française, eh bien ils, ils ont des, un catalogue comme ça de trajectoires, de profils euh, que, qui, qui donnent une grande richesse à leur ouvrage, La violence des riches. Voilà, donc je vais maintenant poursuivre sur cette dimension de, de justice à deux vitesses, de corruption légale, en, en poursuivant aussi le commentaire de, de cet ouvrage. L'ouvrage fourmille de, de descriptions sur lesquelles je reviendrai, bien sûr, et qui, qui évoque le lien entre le droit et le paradis fiscal, entre le droit et l'évasion fiscale, entre le droit et l'accumulation du capital, entre le droit et l'évitement de la justice en cas de détournement d'argent, donc l'enrichissement personnel des élus, et voilà, le, la République en prend un coup, effectivement, parce que c'est pas le service public qui prime, c'est l'enrichissement personnel, et c'est euh, toute l'œuvre aussi de Max Weber d'essayer de travailler aux conditions de l'intégrité du personnel politique et des fonctionnaires, surtout, qui sont attachés à l'État. Donc, voilà, le, 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 le rejet du politique, euh, bien sûr, est largement lié à toutes ces corruptions, à toutes ces affaires, et que la classe politique, euh, justement, euh, euh, refuse de voir clairement, en, en minimisant, en disant, euh, poujadisme, populisme, euh, tentation de l'autoritarisme, tentation... Alors, on parle du Front National, on va stigmatiser euh, le Rassemblement National en disant que, voilà, la montée du Front National... Mais, la, la montée du Front National est aussi liée à ce rejet, bien sûr, de, des partis politiques traditionnels, mais ils vont bien se garder de dire on est pourri, en faisant le ménage à l'intérieur de nos, de nos structures, de nos paris puisque je viens de vous le dire, ce sont eux qui, qui votent des lois leur permettant d'être avocats ou leur permettant d'avoir les copains placés à droite à gauche. Donc euh, c'est le problème, effectivement, de ce double discours euh, entre, euh, enfin, entre le discours et la pratique aussi, entre le, le, le discours... Euh, de dénonciation des errements de ceux qui s'en prennent à eux, hein, le Rassemblement National ou le peuple qui serait populiste, et puis de l'autre côté, le fait qu'eux-mêmes sont dans, dans un discours de coulisses en faveur de leurs intérêts personnels. Alors, ce principe-là de justice à deux vitesses, il est clairement évoqué par 64 dans l'ouvrage « Deux poids, deux mesures, justice de classe et délinquance des pauvres ». Et il est vrai que même si... Comme je le disais, la démocratie existe et qu'on a un cadre juridique qu'on pourrait appeler exemplaire par rapport au reste du monde. Bon, voilà, La place Tiananmen, les étudiants, 5000 morts, les chars qui écrasent, ça fait une patte humaine. C'était pareil sur la place Tahrir avec Moubarak et ses chars. Donc voilà, la justice, là, ce sont les tanks, c'est les exécutions, et ce sont les laogai, camps de concentration chinois où vous piquez un rein, avec des cliniques privées, et voilà, c'est le totalitarisme, la dénégation des droits de l'homme, etc. Alors certes, nos droits de l'homme sont très imparfaits, mais il y a quand même un petit peu de droits de l'homme, et il y a quand même des possi possibilités de protester, de manifester, euh, avec toutes les réserves, et avec toutes les limites que, que, que j'évoque. Et c'est ce qui rend justement compliqué cette démocratie libérale, capitaliste, puisqu'elle tente de concilier des intérêts inconciliables euh, entre euh, l'enrichissement des riches d'un côté et le fait de ne pas faire en sorte que les pauvres soient trop pauvres parce qu'après ça conduit à des émeutes, ça conduit à des gestes désespérés, et, euh, voire à des révolutions. Donc euh, il faut que cette justice de classe euh, ne soit pas trop visible. Voilà. Mais en tous les cas, le sociologue, lui, qui nous révèle le cachet, euh, ne prend pas de gants, et nous montre très clairement, hein, à l'intérieur du droit, euh, deux choses qui sont euh, très claires pour que le lecteur puisse comprendre. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez le droit qui ne se pratique pas. On ne va pas condamner euh, correctement Sarkozy, Claude Guéant ou, ou Cahuzac quand il le devrait euh, avec des peines de prison lourdes. Mais à côté de ça, on, on va condamner lourdement euh, les classes populaires. Alors c'est le mécanisme des comparutions immédiates. Voilà. Et il est vrai que l'analyse la, sociologique nous montre cette sévérité envers ce qu'on appelle la délinquance. Hein. La délinquance, disent les sociologues, en survêtement et capuche, voilà, qui contraste avec la bienveillance envers la délinquance au col blanc. Donc, les sociologues nous parlent du fonctionnement de classe, d'une justice à deux vitesses. Donc, c'est la reprise d'un mot du sens commun en catégorie d'analyse sociologique. Donc là, effectivement... Ils peuvent être accusés de sociologie de la dénonciation parce que c'est un mot très fortement connoté politiquement. Mais voilà, ils n'hésitent pas à dire les comparutions immédiates, c'est quoi Eh bien, c'est à Paris, par exemple, le lundi de 13h30 par la 23e chambre correctionnelle au palais de justice de Paris. Eh bien, on y découvre de façon expéditive la façon dont sont jugés les jeunes souvent issus de l'immigration. Donc la plupart du temps, la prison ferme semble prévaloir sur la prévention et la compréhension parce que ces comparutions immédiates sont là pour faire du chiffre. Et comme ils disent, dans la solennité du prétoire et dans l'affrontement à fleuret euh, moucheté euh, de deux mondes sociaux qui se croisent à ce moment-là, euh, le sous-prolétariat des cités et puis euh, le milieu de la, on va dire la, la bourgeoisie petite des, des magistrats et des avocats, on a là tout l'appareillage de cette violence symbolique qui permet justement... Euh, donc de, de mettre à l'écart la petite délinquance par rapport à, à la grande délinquance des multinationales qui ne payent pas leurs impôts, les, les gaffards que même l'Europe n'arrive pas à assujettir parce que derrière, il y a l'État américain. Et puis bien sûr, tous les baradis fiscaux qui ont été un, en partie un petit peu démantelés, notamment avec l'accord passé avec la Suisse et le rapatriement de, de tous ces détournements, de tous ces, ces délinquants en col blanc que sont les grandes familles bourgeoises qui plaçaient leurs, leurs avoirs illégalement en Suisse. Voilà. Mais qui évitent la prison parce qu'ils euh, contactent directement le ministère des Finances et c'est réglé en catimini. Ils ne passent pas, eux, en comparution immédiate. Les sociologues nous disent que cette procédure a été créée par une loi du 10 juin 1983. Durant donc, le premier septennat de François Mitterrand. Donc, ce n'est pas du tout une mesure autoritaire venant d'un gouvernement de droite euh, extrême. Et ça a été voté avec une majorité socialiste à l'Assemblée nationale. Alors, il est dit que la comparution immédiate permet de juger une personne majeure dans un délai très court à la suite de sa garde à vue. Voilà. Et euh, en fait, euh, la plupart du temps, les comparutions immédiates, ce sont euh, les petits vendeurs de cannabis, euh, les manifestants qui sont attrapés par la police dans la rue. Mais là, les sociologues nous parlent essentiellement de, 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 du premier cas, des sous-prolétaires de, de cité. Et c'est souvent une justice, euh, nous disent des sociologues, qui se, qui se rend dans l'urgence, puisque comparution immédiate, on n'étudie pas le, le, le dossier, euh, euh, voilà, on, on, on y va vite, euh, c est, c est la, on pourrait dire c'est la, la gestion euh, industrielle du sous-prolétariat. Et là, euh, il suffit, euh, d'ailleurs c'est une, une des rubriques du canard enchaîné, hein, de, de, du palais de justice, d'aller voir les les petites affaires des, des petits délinquants. Et on a donc euh, d'un côté, effectivement, le, la justice et, et, et la police euh, avec euh, le faste républicain. Et puis de l'autre côté, des sous-prolots euh, qui, nous disent les sociologues, resteront debout pendant toute l'audience, livrés aux regards désolés, curieux, furieux ou compatissants des membres de leur famille et d'un public plutôt clairsemé. Alors il nous parle d'une petit, euh, petite observation euh, ethnographique, euh, ils nous disent, cet après-midi-là, ce sont de jeunes hommes qui jettent autour d'eux des regards incertains, de nationalité française parfois, mais avec des origines lointaines. La République démocratique du Congo, le Mali, la Tunisie ou la Libye, ils se retrouvent devant un tribunal composé exclusivement de Français blancs. La précarité, le chômage et le travail non déclaré sont tellement le lot commun de tous ces jeunes inculpés que l'un d'entre eux répondra au président du tribunal qui lui demande sa profession « je suis en CDI Formule ». Formule qui traduit l'essentiel, avoir un travail stable. Quant à choisir son travail, il ne faut pas rêver. Les magistrats ont opté en toute liberté pour des études de droit. Dans le monde des jeunes inculpés passant en comparution immédiate, on ne choisit pas une carrière, on bénit le ciel lorsqu'il vous accorde un boulot, quel qu'il soit. Alors je les cite aussi dans ce passage, la pauvreté et la clandestinité se conjuguent parfois avec des pathologies plus ou moins lourdes. Ce jour-là fut révoquée une psychose hallucinatoire avec une débilité légère, donc euh, etc. Les avocats, toujours commis d'office, cherchent à excuser, à faire comprendre les vols, avec ou sans violence, le plus souvent sous l'emprise de l'alcool, qui font l'objet du délit. Les inculpés attendent leur tour en essayant d'imaginer ce qui les attend. Après chaque audition, le jeune s'éloigne en coulisses, suivi de son gendarme, laissant ses éphémères compagnons de galère accumuler encore un peu d'angoisse avant de devoir tenter d'expliquer leurs gestes. Ce qui est intéressant dans... Dans le, les analyses qui suivent, c'est qu'ils euh, nous disent qu'en fait, c'est aussi euh, un écrasement supplémentaire. C'est-à-dire que non seulement il y a comparution immédiate, que ça se fait dans l'urgence, que le jeune souvent va être condamné à une peine de prison. Euh, alors s'il si est mineur, c'est vrai que ça sera plutôt une mesure éducative euh, avec la protection judiciaire de la jeunesse. C'est ce qui fait hurler de rage les policiers qui revoient le jeune le lendemain dans la rue. Et on peut les comprendre, effectivement, puisqu'il n'y a pas de véritable accompagnement. Et là, c'est un défaut de la République. On pourra faire une émission spéciale sur la gestion du sous-prolétariat délinquant parce qu'effectivement, parce qu ça, ça devient un problème. Une fois que vous avez culturellement produit la violence, euh, ben après, cette violence, elle existe, elle se reproduit, ça fait des gangs, ça fait des, des, des raquettes. Euh, et la population prolétaire elle-même est la première victime de ce, de ce passage au capital guerrier et au prélèvement direct d'une partie de ce sous-prolétariat devenu professionnel de, de, du prélèvement, donc euh, des gangs, des des délinquants, des malfrats, des bandits, tout ce qu'on veut. Et, et là, effectivement, après, ça, ça devient un véritable un, un problème qui coûte très cher. Euh, comment, euh, voilà, et souvent, c'est des passages en prison, une professionnalisation. On le sait depuis des, des dizaines d'années, et, et, et Foucault, le, le premier dans « Surveiller et punir » sur euh, toutes les analyses qui ont été faites sur la prison. On sait que la prison ne réinsère pas. Mais voilà, les dominants, euh, euh, en tout cas, enferment rapidement, nous dit Foucault dans la mesure où ça permet très clairement de séparer le prolétariat apeuré qui ne peut pas recourir au prélèvement direct et qui doit fermer sa gueule et aller travailler en usine, et de l'autre côté, ceux qui sont passés de l'autre côté de la barrière, mais qui seront définitivement mis dans la théâtralité de la délinquance et dans cette coupure radicale. Voilà. Donc l'insertion qui existe quand même dans notre démocratie et qui a toute sa place, euh, voilà, fait partie de, cette, de ces contradictions et en même temps de ces complexités où d'un côté, vous avez euh, ces dualismes qui sont organisés euh, dans une sorte de fonctionnalisme du pire, hein, euh, avec Foucault, euh, comme s'il y avait une main comme ça, invisible, qui, qui séparait le, le bon grain de livret le prolétariat du sous-prolétariat délinquant. Voilà, on peut... Quand même affiner l'analyse, mais dans l'ensemble, c'est comme ça que ça se passe. Dans le résultat, on a quand même cette gestion, comme ça, à la louche des délinquants sans véritable prise en compte de leur trajectoire et de ce que l'on peut faire d'eux aussi, parce que derrière, il y a du chômage, derrière, il y a de la précarité et il n'y a pas une volonté de faire plaisir à la classe populaire en lui donnant des belles conditions de travail, des beaux congés, des grands salaires et toutes sortes de facilités pour que les enfants deviennent des énarques. Donc Compte tenu de ces rapports de classe, eh bien, effectivement, euh, la gestion à l'économie, la gestion pauvre des pauvres par le pénal, par la justice, euh, fait que, bah, on, les, on les met dans une insertion pauvre avec peu de chances de retrouver du travail, avec une prison pour pauvres, comme le disait aussi euh, Loïc Vacant à propos des Noirs aux États-Unis, les prisons de la misère, et, et, de, et en plus on peut les faire travailler en prison à, à très bas coût. Voilà, donc, euh, notamment parce qu'il y a des prisons privées aux États-Unis et que le rêve du néolibéralisme, bah, c'est d'enfermer entièrement la classe populaire, la, la, les classes prolétaires en prison et de les faire travailler directement en prison. Voilà, c'est ce que font les Chinois d'ailleurs euh, euh, pour les Ouïghours, mais euh, pour une partie aussi des, des gens qui sont arrêtés pour un oui, pour un non, on les balance dans le laogai et on les fait travailler, les travaux de force. Voilà, c'est aussi le, le cas de toutes les dictatures et c'est aussi quelque part le rêve euh, caché de la bourgeoisie de faire taire une bonne fois pour toutes. Euh, la classe populaire, et, et de la mettre au travail sans véritable possibilité de, de contestation. Donc Les sont charlot nous convient à cette configuration théâtrale d'un tribunal, disent-ils, où la scène voit surgir des coulisses et y disparaître les acteurs dans un décor de colonnades et de fresques aux motifs symboliques chargés transformer l'arbitraire de la parole juridique en sacré, en exécution d'une volonté quasi-divine puisqu'émanant de la société. Voilà. Euh, et c'est donc euh, une sorte d'écrasement symbolique supplémentaire pour euh, ce qu'ils appellent les jeunes délinquants et où euh, finalement euh, les tentatives d'explicitation dans l'urgence avec un avocat commis d'office eh euh, sont plutôt euh, des, des sortes de, 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 de bafouillages euh, brefs, confus, euh, formulés à voix basse. Euh, sur un rythme, disent-ils, hésitant et syncopé. Voilà, c'est le langage en plus dominant qu'il faut utiliser avec les belles paroles. Et, et bien sûr, le rap et le verlan n'ont pas sa place dans, dans ces scènes-là. Donc, euh, c'est de l'autre côté, euh, nous disent-ils, de ce prolétariat sous-prolétariat qui ne sait pas s'exprimer, qui, qui, qui est mal habillé, qui. Euh, voilà, euh, des hommes euh, guerriers face à des femmes policées, eh bien. Euh, nous disent-ils, devant ce sous-prolétariat rebelle et délinquant, vous avez les interventions de la procureure ou des avocats qui sont claires, percutantes, voire brillantes et toujours déclamées avec toute la majesté que leur robe noire leur accorde en tant que prêtre de ce culte républicain. Voilà donc c est, c est, Il faut lire ces passages qui nous disent voilà, en détail ce qu'est cette comparution immédiate. Il rappelle que cette procédure est loin d'être exceptionnelle, en 2002, 38 300 affaires ont été traitées en comparution immédiate, alors que euh, celles qui ont fait l'objet d'une instruction ont été un peu moins nombreuses, 37 400. L'écart s'est creusé puisqu'en 2011, les comparutions immédiates sont passées à 43 000 contre 17 000 affaires faisant l'objet d'une instruction. Donc, Pour euh, finalement les dominer, c'est comparution immédiate avec une peine rapide. Et euh, de l'autre côté, vous avez... Euh, une justice plutôt lente, donc ce qu'on appelle les affaires, 17 000, avec une instruction. Donc on prend le temps d'étudier les dossiers et, et d'avancer. Donc euh, la justice à deux vitesses, là, elle est très claire quand les passants Charlot nous parlent de comparution euh, immédiate. Et notamment euh, sous Sarkozy, euh, il est dit que les procureurs ont reçu l'instruction de limiter l'ouverture d'informations judiciaires, donc de renforcer encore les comparutions immédiates. Les sociologues nous disent que la prison, ferme ou avec sursis, est presque toujours à la clé lorsqu'après des libérations, les peines sont énoncées devant le parterre de la charrette de délinquants du jour. Donc c'est finalement euh, une justice donc, euh, qui finalement voilà, rentre dans ce qu'on appelle la corruption généralisée. Mais il ne faut pas oublier aussi que la magistrature à l'intérieur de l'État républicain est souvent en lutte avec la police, qui voudrait des peines exemplaires et plus rapides. Mais les magistrats sont résistants. Ils essayent aussi d'orienter les jeunes vers les mesures éducatives de la protection judiciaire de la jeunesse. Les éducateurs donc, du ministère de la Justice, ils essayent d'éviter de, de mettre en place la peine planchée qui a été votée par Sarkozy où il y a une sorte d'application euh, automatique euh, d'une du, peine en cas de récidive, voilà, et qui, euh, qui est relativement peu appliquée par les magistrats. Donc on, on a quand même euh, l'exercice de la démocratie, de l'éthique, de la morale. Il y a quand même des contre-pouvoirs. Euh, C'est aussi intéressant de ne de, de pas... Euh, voilà, et d'une sorte de fonctionnalisme du pire, et de parler d'une corruption généralisée. Non, il y en a, il y a ce mécanisme de, de, des dominants que, que, que ce livre traque hein, dans la violence des riches, dans toutes ses dimensions. Mais il y a quand même, bien sûr, des marges de manœuvre, il y a des résistances, il y a du professionnalisme, il y a des principes de droit qui sont évoqués, et puis vous avez aussi un militantisme des juges, puisqu'on voit que certains juges sont beaucoup plus en guerre contre ces hommes politiques corrompus que d'autres. Voilà. Donc certains ont plus d'éthique, plus de morale, plus d'engagement que d'autres de, que magistrats. Voilà, donc euh, on finit page 68 en disant que l'emprisonnement souvent est immédiat avec un mandat de dépôt délivré séance tenante en 2010 sur les 15 947 mandats de dépôt délivrés, toutes procédures confondues, 15 291 ont été signifiés à l'issue d'une comparution immédiate. C'est-à-dire que L'information qui est délivrée, euh, quelle que soit la procédure en France, eh l'emprisonnement, les mandats de dépôt, c'est systématiquement lié à la comparution immédiate. Sur l'ensemble des affaires jugées en correctionnel, seules, on, on pourrait dire, les affaires en comparution immédiate entraînent la personne en prison, alors que la plupart des autres, la quasi-totalité des autres affaires jugées en correctionnel n'entraînent pas un emprisonnement. Donc on voit bien que la gestion du sous-prolétariat, c'est l'emprisonnement, versus euh, des amendes, des rappels à la loi, euh, des menaces, euh, voilà, du côté des, des cols blancs et des classes moyennes, quand elles sont condamnées, euh, bien sûr. Donc on voit que le droit, euh, le droit est traversé par ces rapports de pouvoir, comme il le disait au, au départ, et, et donc on, on a bien là euh, un système de, de, de corruption légale, puisqu'on n'a pas d'illégalité, puisque c'est la justice qui est rendue. Mais on voit bien que la justice est rendue de deux façons très différentes, selon que euh, on ait un nom, on soit connu, euh, ou on ait du pouvoir euh, pour, euh, pour pouvoir euh, euh, faire jouer de la notoriété et de la respectabilité, et, ou que de l'autre côté, on soit euh, perçu comme un, un petit barbare, un, un petit monstre ou une petite racaille. Voilà, pour digérer tout ça, je vous propose une seconde pause musicale avec euh, toujours euh, notre groupe euh, Springtime Carnivore et... Et comme on est dans les blessures, je vous propose le titre « Two Scores ».
2: 93 ans en FM et sur le bloc 9A du DAB+.
0: de retour sur Cause Commune, la voie des possibles, et on en a bien besoin, parce que quand on écoute cette émission sur la violence des riches, on se dit que non seulement le possible est fermé, mais qu'il est insupportable, et ce possible pour le moment, en tous les cas, c'est beaucoup de corruption légale. Alors je continue l'exposer, et les mondes rêvés de Georges devient un véritable cauchemar, mais c'est comme ça, je me souviens beaucoup d'acteurs, de travailleurs sociaux, de de différents publics, d'enseignants, de CPE auprès desquels j'intervenais et qui et disaient Mais la sociologie démotive, la sociologie nous rend extrêmement pessimistes parce qu'effectivement, se prendre en pleine figure les, les déterminations sociales, les, les injustices sociales, les inégalités sociales, les corruptions, les détournements d'argent, les favoritismes, les clientélismes, les népotismes, on va continuer sur les ismes, et bien effectivement avec tout ça, ça. Ça, ça aubert le futur et ça, ça ferme un peu les portes Et on a l'impression que tout est joué à l'avance Dans une grande mesure d'ailleurs, tout est joué à l'avance Et il est clair que quand la voix des urnes ne sert à rien Et eh bien derrière on se rend compte que les manifestations non plus Et qu'avant d'arriver à quelque chose qui ressemble à une émeute Et eh bien c'est très coûteux en, en temps, en mobilisation, en, en œil on pourrait dire aujourd'hui avec les, les balles de défense et puis les grenades de désencerclement, donc euh, ces nouveaux outils euh, tragiques qui n'ont rien à faire euh, dans le maintien de l'ordre. Donc voilà, donc le détournement d'argent, euh, le thème essentiel d'aujourd'hui, en fait est aidé par le droit. Voilà, donc c'est le moindre des paradoxes, c'est qu'on euh, va appeler ça par cet oxymore la corruption légale. Et il y a euh, en fait tout un ensemble de mécanismes, comme une toile d'araignée, qui favorisent, euh, l'illusion, c'est-à-dire la méconnaissance hein, comme je le disais en, en recitant euh, un des rares sociologues critiques sur cette terre euh, il y a tout un ensemble de phénomènes qui convergent et il n'y a pas que le fait que les élites tout simplement dans leur coin euh, détournent, on va donner quelques exemples précis pour voir comment cette corruption légale peut fonctionner avec de la vaseline et euh, il est vrai que j'ai déjà parlé de capital social et, et là on va en, en avoir un un bel exemple. Euh, en fait, la, la fraude, notamment le détournement d'argent, quels que soient les noms que, que l'on va utiliser, fonctionne aussi avec euh, l'illusio. L'illusio, c'est la croyance que les dominants sont forts, que les dominants sont des gens d'exception. Et la violence des riches, euh, chez les pinçons Charlot, euh, page 141, nous parle de la fiction des surhommes. Ils nous disent que les dominants ont intérêt à être perçus comme des êtres d'exception. La bourgeoisie doit persuader et se persuader elle-même de son bon droit, euh, qu'elle qu travaille, mais qu'elle, même si elle... elle, elle alors, elle, il cite Paul Nizan, euh, que je cite aussi souvent. Euh, Travaillant pour euh, elle seule, exploitant pour elle seule, massacrant pour elle seule, parce que Paul Nizan a écrit au début du XXe siècle, donc c'était en pleine période de capitalisme expansionniste et, et colonialiste. Travaillant pour elle seule exploitant pour elle seule, massacrant pour elle seule, il lui est nécessaire de faire croire qu'elle travaille, qu'elle exploite, qu'elle massacre pour le bien final de l'humanité. Elle doit faire croire qu'elle est juste et elle-même doit le croire. Monsieur Michelin doit faire croire qu'il ne fabrique des pneus que pour donner du travail à des ouvriers qui mourraient sans lui. Et d'ailleurs, une grande partie des, des ouvriers de Michelin, qui sont entretenus avec un fort paternalisme, des aides pour accéder à, à une petite maisonnette, comme fait aussi la famille Peugeot, c'est très bien détaillé, dans l'ouvrage de Michel Pialou et Christian Corrouge, Dialogue entre un ouvrier OS et un sociologue ». Donc, ces aides, euh, euh, le fait d'avoir des salaires légèrement supérieurs aux autres, le fait d'avoir des, des petites aides diverses euh, en cas de nécessité. Voilà, tout ce paternalisme-là, Michelin et Peugeot sont deux dynasties euh, séculaires euh, qui, qui l'utilisent. Voilà, donc il cite Michelin à, à cette époque-là. Et Paul Nisan, effectivement, donc, euh, est cité par euh, les passants Charlot, euh, je parle souvent des chiens de garde. Voilà. Et, et donc, on a, elle a besoin de journalistes, elle a besoin de, de, de gens, de turiféraires, de zélateurs euh, qui euh, font croire à la télé en permanence que ce sont des, des surhommes. Donc, cette image est construite largement par euh, les diplômes des grandes écoles, par euh, les médias qui ne, ne cessent de vanter les mérites, euh, et les scores et les résultats de tel ou tel patron, en oubliant bien sûr euh, le travail acharné des, des ouvriers euh, et donc euh, il cite notamment un, un journal de France 3 le 29 juin 2012 euh, qui euh, évoque cette question de, des chasseurs de têtes et, et, et des salaires. Donc je vous reporte aussi à cet ouvrage pour tous ces faits bien décrits qui, qui montrent comment euh, le capital symbolique, hein, l'illusion, la croyance que les, les riches sont des surhommes est traité par, par les médias. En fait voilà. Et en fait derrière ça on apprend quoi Eh bien on apprend la corruption légale. La corruption légale, c'est quoi Eh bien, au lieu d'avoir des salaires relativement euh, moyens, euh, parce que le conseil d'administration euh, serait visible par les syndicats, par l'État, etc., quand l'État est honnête, il faut aller vite, eh bien, la fiction, euh, derrière cette fiction, en fait, on, il, il y a aussi le fait qu'il euh, y a un, un, une externalisation. En fait du salaire. C'est-à-dire qu'en fait au lieu que on, le conseil d'administration dise à tous les salariés ben voilà, on va payer les patrons 2 millions d'euros, on a les médias qui disent que ce sont des surhommes et les les conseils d'administration qui dit eh bien c'est pas moi qui fixe les rémunérations du PDG. En fait, c'est c'est un comité de rémunération. Donc vous avez ça page 142. Donc vous nommez des administrateurs extérieurs. Et en fait, quand on regarde bien, le parti communiste dans les années 30 parlait des 300 familles, à propos des 300 grandes familles bourgeoises qui tenaient le pays. Eh bien, ils avaient raison. Même si c'est très peu sociologique à l'époque, puisque c'était essentiellement un argument politique pour donner à la classe ouvrière une vision claire du capital, eh bien, en fait, c'est relativement vrai. Avec la concentration du capital, eh bien, page 143, je les cite, les patrons des sociétés du CAC 40 celles dont les capitalisations boursières sont les plus importantes, font en effet partie d'un même monde social. Ainsi, 98 administrateurs sur les 445 qui composent les conseils d'administration des sociétés du CAC 40, soit 22 détiennent en fait 43 des droits de vote. Donc, ces administrateurs sont nombreux à siéger dans plusieurs conseils d'administration. Et leur conclusion est que l'oligarchie se lie dans l'entrecroisement sans fin de ses présences. Voilà, donc on est administrateur chez Saint-Gobain, administrateur chez Peugeot, administrateur chez GDF Suez. Ça circule et on va nommer le copain d'en face et ils donnent des exemples, bien sûr, les Pinson charlot des nominations croisées. Voilà, donc moi, je vais être nommé avec tel salaire chez GDF Suez ou, ou LVMH ou, ou, ou je sais quelle, quelle boutique. Et puis, de l'autre côté, bah, retour d'ascenseur. Bah, moi, pour ma propre société, je te nommerai comme administrateur de ma société et puis tu me feras un salaire à 2 ou 3 millions d'euros annuels. Voilà, donc derrière la fiction des surhommes, on a du copinage de niveau maternel euh, qui s'appelle la corruption légale. Voilà, puisque... Euh, le comité de, ré de rémunération, c'est légal, euh, c'est enregistré, pas besoin d'avoir des primes par derrière, pas besoin d'avoir euh, des rétrocommissions des, dans des paradis fiscaux. Tout ça existe, d'ailleurs, en, en plus. Mais voilà, il s'agit de, de dire, mais non, non, euh, voilà. Il y a des experts qui ont nommé, euh, qui ont défini le, le salaire euh, euh, du gars. Nous, au conseil d'administration, on n'y peut rien. Donc, vous avez ces, ces, ces mécanismes-là. Euh, alors... Il y a un autre exemple qui, qui est donné euh, et qui est, euh, voilà, c est, c est, c est, ça fourmille dans le livre, en fait, d'exemples extraordinaires. Alors, je ne vais pas donner tous les faits, tous les, toutes les histoires qui sont racontées avec des tableaux très précis euh, qui sont au milieu des développements et qui nous expliquent euh, ce qu'ils appellent la spirale des rémunérations obscènes. Voilà, il faut quand même juste savoir que, cette moyenne des rémunérations des dirigeants de société du CAC 40 a été en 2012 de 2,3 millions d'euros. Voilà. Euh, si on met à part Maurice Lévy qui a perçu, perçu 4,8 millions d'euros. Et donc, euh, dans l'ensemble, c'est l'accord, euh, comme je vous le disais. Euh, un capital social, euh, capital symbolique avec les médias, avec la légitimation de la fiction des surhommes, l'externalisation par euh, par les copains, et puis euh, vous avez le politique euh, qui vient aussi euh, euh, là pour euh, faire une sorte d'obstruction à toute possibilité euh, de d'intervention, voilà. Et, et c'est d'ailleurs un des axes euh, centraux de cette sorte d'ONG très intéressante anticorps, qui euh, voilà, a été euh, est maintenant sur plusieurs affaires de corruption, de détournement d'argent. Et notamment, son dirigeant parle de, par, de corruption par non-intervention. C'est-à-dire l'État refuse d'intervenir pour sanctionner quelqu'un. Et là, Anticorps aussi fait des procès pour ça, parce qu'il y a des articles de la loi qui disent, eh bien, euh, un élu doit savoir que telle ou telle entreprise ou tel ou tel euh, secteur public dont il a la charge euh, font des choses qui sont de nature à faire perdre de l'argent à l'État, eh bien, l'élu peut être poursuivi pour, euh, non pas non-assistance à personne en danger, mais pour euh, non-assistance à institutions publiques en danger. Et, donc, quand le, ce mécanisme des rémunérations excessives a été médiatisé, eh bien, le gouvernement socialiste a, a abandonné rapidement l'idée de légiférer sur cette question. Et Pierre Moscovici, qui est largement étudié dans cet ouvrage, hein, qui est aujourd'hui commissaire européen, donc qui est chien de garde au niveau européen, puisque l'Europe néolibérale, aujourd'hui, dessaisit les États au niveau national pour organiser sans suffrage euh, la gestion du capitalisme néolibéral. Eh bien, Pierre Moscovici, qui est une pierre angulaire du socialisme néolibéral et de l'exploitation euh, libre du patronat, euh, lisez le bouquin « La violence des riches » et vous verrez le tableau qui est fait de Pierre Moscovici, c'est très intéressant. Et comme par hasard, il dit euh, euh, à l'époque « Nous préférons miser sur une autorégulation exigeante ». Alors je ne peux pas m'empêcher de vous répéter cette phrase nous préférons miser sur une autorégulation exigeante voilà donc euh, une autorégulation exigeante sur une, un sentiment d'éthique du patronat un sentiment de responsabilité donc ce foutage de gueule en fait euh, voilà pierre pierre Muscovici fait un bras d'honneur en fait au suffrage universel il est en train de, de dire que euh, bah, s'il y avait une autorégulation exigeante et euh, eh bien laissons les entreprises sans force de l'ordre quand il y a des grèves et puis euh, parions sur une autorégulation exigeante entre le patron euh, euh, enfermé dans son bureau et puis le, la classe ouvrière bien plus nombreuse à ex être exploitée, qui est euh, voilà avec des conditions de vie euh, relativement euh, précaires par rapport au reste du monde, mais voilà euh, euh, précaires de toutes les façons aujourd'hui, eh bien... Parions sur cette euh, autorégulation exigeante, et disons aux acteurs sociaux, aux, aux partenaires sociaux, comme on dit aujourd'hui, eh bien, euh, voilà, euh, traitez entre vous, euh, voilà, vous avez une, une vision solide, dure, ferme de votre sens de responsabilité. Euh, vous allez vous retrouver ensemble autour d'une table. Voilà, vous avez. On va, on va parier sur l'autorégulation Ben non, on envoie les forces de l'ordre et, euh, et on vient au service tout de suite du, du patronat. Donc, le, quand il s'agit des élites, eh ben, voilà, c'est la fameuse phrase euh, de Guizot, hein, le grand producteur du libéralisme au niveau de l'État en France, Guizot, qui disait euh, « Laissez faire, laissez passer ». Voilà, Autorégulation exigeante, laissez faire, n'intervenez pas, ne contrariez pas les patrons, ne les gênez pas dans, dans leurs affaires. Voilà, et... Euh, euh, bien sûr, le patron euh, Bernard Arnault s'est empressé, euh, après la phrase de Moscovici, de dire euh, il faut éviter de figer les règles. Voilà. Euh, Surtout, dit-il, amené à évoluer sans cesse dans un environnement international mouvant. Voilà. Donc on voit bien comment le, la corruption légale fonctionne avec des tirs croisés. Hein, vous avez plusieurs paramètres qui font qu'au bout du compte, vous avez une toile d'araignée où le dominé croit euh, que finalement, ce système a un sens et qu'il est probant. Alors que derrière, euh, vous avez euh, des gros fils, euh, des gros fils que n'importe quel acteur de théâtre pourrait sortir dans une farce euh, euh, voilà, qui serait jouée par la Comédie dell'Arte et... Euh, la seule différence, c'est que le journaliste en cravate noire et qui est sérieux quand il vient parler en invitant des économistes néolibéraux, euh, eh bien, voilà, le, les, les, gens, les gens, pour aller vite, les gens vont le croire et on se retrouve voilà, avec des injustices de, de cette nature. Alors, les patrons, euh, pour produire ce capital symbolique euh, aussi, hum, comme on l'a vu avec le paternalisme, la philanthropie, eh bien, les patrons Donnent de l'argent. Alors, ils ont donné de l'argent, euh, comme j'évoquais à l'instant Michelin et Peugeot, ils donnent de l'argent pour l'accès à la petite maison où c'était les, les, les maisons ouvrières qui s'enchassaient comme ça les unes dans les autres, euh, dans, dans les, les fameux courons à l'époque. Eh bien, toutes ces, toute cette philanthropie, ce mécénat, ce, ce paternalisme, voilà, euh, va permettre de dire, vous voyez, les patrons sont généreux, les patrons sont bons. Ça peut la même façon quand, quand vous avez un joueur de football euh, Zidane qui va créer une association, euh, voilà pour légitimer le fait qu'il a des millions d'euros et qu'il n'est plus dans la cité populaire de Marseille et qu'on va le traiter de salaud parce qu'il redistribue pas un peu son pognon. C'est le cas de tous les joueurs de foot, c'est un peu le cas aussi des, des acteurs de cinéma ou des qui se font d'ailleurs une super belle image et qui, et qui investissent d'ailleurs sur leur image parce que quand Brad Pitt donne un million d'euros pour Haïti, on ne sait pas à quoi on service ces un million d'euros. Et ben voilà tout de suite la cote internationale, on va aller encore plus le voir au cinéma. Donc voilà, il faut redistribuer un petit peu. C'est pour ça qu'il y a ces repas de salopards à Monaco. Plaque tournante du, du blanchiment de la drogue. Hein, rapport du, de, d un rapport d'un député socialiste sur les, les banques à Monaco. Et on va faire un beau gala avec des belles robes, avec des beaux bijoux, avec des gens qui parlent bien pour nous faire passer la pilule de ses repas à plusieurs millions de dollars, euh, et on va faire un chèque de 20 000, je me souviens d'un article du Canard Enchaîné, un chèque avait été donné de, de 20 000 euros pour euh, le, le sida à l'époque, voilà, donc... Euh toute cette production symbolique eh bien, participe de la corruption déjà au sens culturel, hein, on, on abaisse les, les, le sens critique, la capacité citoyenne, on, on détériore le sens éthique et corruption au sens classique puisque tout ça au bout du compte fait gagner beaucoup d'argent euh, légalement. Euh, voilà, par euh, déduction fiscale. Et justement, euh, les riches qui utilisent le mécénat ne le font pas que pour le capital symbolique. Ils le font aussi pour euh, payer moins d'impôts. Et, les... et c'est la corruption légale là qui est euh, parfaite dans la mesure où vous avez tout un ensemble de niches fiscales. Quand vous avez beaucoup d'argent, ben, vous pouvez euh, ne pas payer d'impôts ou pas beaucoup en bloquant un peu cet argent dans des euh, niches. Donc vous allez investir aux Antilles avec la loi Pinel, vous allez investir dans l'art, hein, dans le mécénat, le grand patron qui à la fois passe pour un, un type qui adore les arts et la culture, donc il fait partie de l'humanité. Alors ce type-là, comment pourrait-il exploiter ses ouvriers Il fait partie de l'humanité, il est un généreux donateur pour des œuvres d'art, pour la, la beauté de la culture, du patrimoine français la restauration des châteaux ou des, ou des musées de, de, de mode ou, ou, ou de, de produits d'architecture de, ou l'art d'avant-garde. Comment cet homme-là ne, ne pourrait-il pas passer pour un type sympathique, euh, un type agréable, etc. Et tout ça participe dans la construction de l'image à faire passer la pilule des rémunérations euh, euh, pornographiques. Euh, et, et donc, le, le, la corruption légale vient euh, participer à ça, euh, au niveau légal. Alors, je vais, dans mon timing des, des trois minutes, je, je vais euh, commencer par vous donner la phrase, page 169. Il s'agit d'un véritable détournement d'argent public. On est bien dans la corruption légale, mais légale. Alors, de quoi s'agit-il Eh bien, il s'agit de, de ces fameuses défiscalisations quand on investit dans le mécénat, quand on donne euh, euh, du fric pour l'art. Alors, je vais lire le passage... Euh, qui est éclairant et qui permet de voir qu'on est bien dans ce thème-là, c'est-à-dire le pouvoir politique vient aider le patronat à gagner de l'argent en faisant du mécénat. Donc c'est un, un système circulaire qui permet finalement de gagner à tous les coups et de gagner dans tous les, dans tous les angles, puisqu'on est à la fois un, genre, un généreux donateur, on participe à l'avenir de l'humanité et en plus on a des déductions fiscales. Donc voilà, pas besoin d'aller planquer son fric euh, dans des paradis fiscaux, puisque c'est directement la France, le paradis fiscal, euh, à ce niveau-là. Alors, c'est vrai que le, la violence des riches, il faut le lire aussi, parce que ça montre, comme je le disais dans l'émission 1, euh, 1 euh, que en fait, euh, le Parti socialiste, le gouvernement, Mitterrand et compagnie, avec, euh, on parle souvent du virage de 83 avec Fabius, mais bon, voilà, dans l'ensemble, les, les élites du Parti Socialiste étaient déjà des, des bourgeois énarques qui ne pouvaient pas faire la révolution. Et, et même en 80-83, c'était pas le cas. Et, et le simple fait d'avoir mis euh, déjà euh, un, un mafieux euh, ministre de la décentralisation, euh, déjà, ça augurait mal des capacités de changement social du de, de la présidence de Mitterrand dès 81. Alors... En plus, c'était un type, je ne me souviens plus de son nom, maire de Marseille. Mais en tout cas, c'était un mec qui adorait les duels. Enfin, on voyait capital guerrier de, de mafieux. Et, et, et donc, voilà, on ne peut pas... Voilà, c'est la grande lutte sur Marseille, c'est d'arriver à, à échapper. Voilà. Et j'avais lu un un bouquin CRS à Marseille de Maurice Agulon qui évoquait déjà les accointances entre le, le maire et, et la mafia et, et notamment pour tuer des syndicalistes et pour tuer des voilà les en 47 notamment donc euh, c'est tout un système local, euh, voilà, glauque, au cœur de la République, euh, qui, euh, qui devrait être démantelé, mais ce système ne l'est pas, bien sûr, euh, parce qu'il y a aussi euh, des réseaux, euh, notamment corse, euh, qui sont dans la mafia, et aussi dans la police, et sans parler de ce que Pasqua a pu faire en Afrique aussi, euh, y compris son département, comme le canard enchaîné le disait, qui avait investi aussi en Afrique, donc des trucs de délire, un département qui a la liberté d'investir au en, en niveau international Bref, euh, je, je reprends le fil du propos pour en finir avec cette émission euh, tragique, hein, violence numéro 3, la corruption légale, elle est là, le, le système démocratique est de part en part hein, un système de, de, de favoritisme en faveur des riches. Alors, je lis ce petit passage, les socialistes sont venus au secours du propriétaire de la plus grande fortune de France, Bernard Arnault. Lorsque celui-ci, à travers le groupe LVMH, a été mis en difficulté dans la construction de son musée d'art contemporain, certains habitants du 16 XVIe ayant déposé un recours devant le tribunal administratif contre la fondation Louis Vuitton pour la création, le permis de construire a bien été mis en sursis, donc à exécution le 20 janvier 2011. Bien que non dépourvus de pouvoir, les riverains hostiles au projet ne semblent pas avoir fait le poids devant la fondation. Le lobbying mis en œuvre a abouti à ce qu'on appelle un cavalier législatif. Alors, vous allez voir ce que c'est. Un amendement glissé subrepticement, c'est-à-dire clandestinement, dans un texte de loi consacré au livre numérique. Vous imaginez la perfidie d'élus qui vont... Alors, je, je poursuis. Six lignes votées à 22h30, le mardi 15 février 2011, par 30, 30 députés UMP et PS. Hein, hein, L'Assemblée, c'est quand même presque 500 députés. Ont permis au chantier de reprendre. Voilà un cavalier législatif. En fait, vous glissez un petit texte de loi, tout petit, qui s'appelle un amendement, et vous le glissez dans un autre texte législatif. Donc ça, 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 ça devrait passer en cours de justice. Hein. Ça devrait. En fait, on devrait couper la tête à la Fouquier-Tinville à, à, à ces gens-là pour crime majeur euh, d'État, puisqu'au lieu de faire un débat public, alors je, je rappelle quand même que les gens qui parlent de populisme dans le bouquin d'Olivier Hill et, com et compagnie hein, à la découverte sur le populisme, nous disent euh, le populisme, c'est changer tout de suite euh, la société et euh, c'est donc une forme d'autoritarisme parce que la démocratie, c'est le débat, c'est le temps de la réflexion, c'est prendre le temps euh, de bien euh, préparer ses arguments, euh, d'avoir un débat intellectuel, rationnel, dans une société évoluée, civilisée. C'est ça, la, la teneur, en fait, euh, des gens qui défendent la démocratie libérale. Et qui, d'ailleurs, en passant, voilà, font du zèle politique euh, derrière leur étiquette universitaire et, et vont nous dire, voilà, quand le peuple est contre la classe politique, eh bien, euh, en fait, ils veulent le changement tout de suite, euh, voilà, des augmentations de, de salaires, des exemptions fiscales immédiates, euh, voilà. Mais... Non, non, ils veulent aussi euh, l'éthique, l'honnêteté, la droiture politique, voilà. Et, et là, là, dans l'exemple que je viens de vous donner, c'est tout le contraire. Donc, euh, que nos exégètes du populisme commencent par traiter ça, commencent par parler de ça. Hein, euh, euh, et nous disent, voilà, là, on a bien un cavalier législatif, on a bien de la manipulation, on a bien un truc sans débat, sans vote euh, réel. Hein. Il n'y avait pas 500 députés, il y en avait 30 rapidement, un soir, à 22h30. Donc, qu'on ne nous parle pas de mandat représentatif et de temps, euh, de rationalité, etc. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé au bout du compte Eh bien, euh, voilà, en fait, il s'agit que, du fait que ce lobbying, il euh, y a notamment un petit gars qui s'appelle Christophe Girard, qui est adjoint socialiste à la culture de Bertrand Delanoé, qui est aussi le directeur de la stratégie dans le groupe LVMH de Bernard Arnault. Alors, euh, délit d'intérêt, enfin, euh, franchement, la délit d'initié ou, ou qu'est-ce qu'on pourrait dire encore ben, Le copain, il est, il, est la, il est à la fois, il est, il est jugé parti, il est à la fois chez Bernard Arnault, le patron, et puis il est en même temps adjoint politique de, de Delanoé. Vous voyez, le mélange des genres. Donc euh, bonjour sur la séparation des pouvoirs, vous avez directement les élites de la société civile, du privé, qui sont dans le pouvoir politique. Donc quoi de plus facile après Il n'y a pas d'un côté l'Assemblée nationale, il y a puis de l'autre côté les patrons. Non, voilà, vous avez une circulation, vous avez une fluidité, une continuité. Hein, comme euh, la mythologie politique à propos du colonialisme français, c'est la continuité territoriale. En droit public, on appelle ça la continuité territoriale. Vous allez en Martinique et vous avez les fonctionnaires qui vous parlent sans rire de la continuité territoriale. Alors évidemment, les, les Antillais euh, bien noirs euh, vous regardent euh, en disant mais euh, 6000 km de mer, t'en fais quoi C'est pas grave, répond le Blanc. T'as 6000 km de continuité territoriale. Bon, ben voilà, ben là... On a une magnifique continuité du pouvoir, euh, puisque euh, les, les, finalement, en réseau, en capital social, vous voyez, euh, le mec, le, le Christophe Girard, eh bien, euh, euh, va directement parler au nom de, de Bernard Arnault, euh, son pote, et il va aller directement dire à Bertrand Delanoé Écoute, mon pote euh, Arnault, il est emmerdé là, par euh, l'obstruction des riverains, là. tu ne peux pas faire quelque chose. Et, et donc euh, Delanoé appelle ses petits copains euh, au pouvoir. Et puis, réseau de droite, réseau de gauche, tout ça, ça se retrouve dans la franc-maçonnerie ou ailleurs. Ah oui, je fais du populisme, oh là là, je, je, je suis en train de dire ça. Voilà ce que vont dire les, les, les fameux zélateurs, les chiens de garde, finalement, pas loin, hein, qu'ils puissent lire Paul Nisan. Ils verront qu'ils pourront se retrouver comme dans un miroir. Et là, on a le Conseil constitutionnel qui, euh, là aussi, dans la violence des riches, euh, le Conseil constitutionnel est magnifiquement bien dégratigné puisqu'il va euh, valider un certain nombre de, de, de choses, par exemple, le saisis, déssaisissement de l'État par rapport au déficit public qui est remis euh, à l'Europe, eh bien, ça, c'est quelque chose qui renvoie à, à une perte de souveraineté nationale. Et, et bah, le Conseil constitutionnel s'était déclaré non compétent. Vous voyez, c'est le, le mouvement anticorruption, euh, anticorps, qui nous dit... Euh, la corruption, c'est aussi le fait de ne pas intervenir, de se dessaisir, de dire ça me concerne pas. Voilà. Encore un exemple. La corruption légale du Conseil constitutionnel. Je ne, me, je ne suis pas compétent, je me dessaisis. Ah ben, là, le Conseil constitutionnel a jugé conforme ce cavalier législatif. Alors, vous voyez l'expression aussi. Les dominants vont pas dire, euh, alors, excusez-moi, pardonnez-moi pour l'expression, parce que là, ça, là, là, effectivement, quand je vais utiliser cette expression, ça va être encore quelque chose qui va être utilisé contre moi. Donc, finalement, je vais pas la dire. Mais, Voyez l'expression cavalier législatif. Qu'est-ce qu'on fait au peuple quand on utilise ça Cavalier législatif. C'est très joli. C'est magnifique cavalier législatif, on, on, est dans, on est dans la poésie, voyez. alors qu'en fait, il, il s'agit de, de quoi euh, au bout du compte Eh bien, relisez le journal du père Duchesne, vous connaîtrez les expressions que j'utiliserai, euh, le père Duchesne c'était un journaliste révolutionnaire qui, qui suivait de très près ce que faisaient les élus pendant la première période de la révolution, tout au moins celle où euh, Napoléon n'est pas venu massacrer le peuple hein, en 1795 et, et, et après, donc n'oubliez pas que voilà, le destin social de Napoléon commence par la répression sanglante du peuple à coups de canon. Voilà, sympathique, comme le 1er mai, c'est les Américains qui ont tué à, à coups de mitrailleuse des centaines d'ouvriers. Le 1er mai, c'est ça. Voilà, donc, euh, donc euh, du coup, euh, on a un magnifique, euh, finalement, euh, espion, euh, cavalier législatif, et le Conseil constitutionnel a dit. Ok, d'accord, je, je, je juge conforme ce, ce, cette petite magouille, euh, car il répond... Alors, magouille, bien sûr, ils n'ont pas dit ça. Ils ont dit cavalier législatif, car il répond à un but d'intérêt général suffisant. Voilà, et donc, finalement, le nouveau musée euh, va ouvrir. Et, et donc, la montée en généralité, voilà, il fait son musée. Voilà, super, donateur, euh, mécénat, un, be un bel homme, ce, ce Bernard Arnault. Et en fait... Derrière, on a euh, l'analyse du fait qu'on a, euh, je cite le passage, page 169, depuis 2003, l'État est venu au secours des généreux donateurs qui peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt de 60% du montant des versements effectués au cours de leur exercice fiscal, dans la limite de 5 pour 1000 de leur chiffre d'affaires, l'excédent étant reportable sur les 5 années suivantes. Voilà, avec euh, un budget de 100 millions d'euros, euh, la Fondation Louis Vuitton a donc euh, pu avoir hein, des millions et des millions euh, euh, non versés à l'État, à, à charge bien sûr pour Bernard Arnault de faire ce euh, fameux musée. Mais encore une fois, peut-être que, entre guillemets, vous allez me dire qu'il perd de l'argent parce qu'il faut bien qu'il fabrique ce musée avec du béton et, et payer des gens, etc. Donc c'est de l'argent qui sort. Mais en même temps, ça permet de ne pas payer des impôts. Vous avez un musée, vous paraissez comme étant un, une gloire de l'humanité. En plus, vous faites payer les gens qui rentrent quand même dans la fondation, donc vous gagnez quand même de l'argent. Et puis vous pouvez aussi, voilà, euh, être présent sur le marché de l'art, avoir une légitimité. Vous avez une fondation, lui Vuitton, euh, voilà. Et puis vous pouvez euh, à partir de là, refaire de l'économique, du fric à partir euh, du, de l'art euh, et du culturel, puisque vous avez une crédibilité et que euh, vous êtes aussi vu comme un personnage d'exception. Donc du coup, les autres patrons du monde euh, sont admiratifs et eux-mêmes euh, sont pris dans ce capital symbolique et, et viennent vers vous pour, euh, pour euh, célébrer votre gloire et vous proposer de, de nouveaux projets. Voilà. Donc c'est pour ça que page 169, Nos pinçons Charlot parle d'un véritable détournement d'argent public. Voilà, donc vous euh, voyez, j'ai utilisé euh, quelques passages de cet ouvrage uniquement aujourd'hui sur Violence 3 euh, pour parler de la corruption légale parce que il est, dans l'idéologie de l'État français et des journalistes, tellement plus facile de dire que les pays du monde entier sont des pays de corruption, notamment euh, ces Noirs en Afrique euh, qui sont tous des chefs d'État pourris, corrompus, euh, Omar Bongo et tous les autres euh, qui ont des hôtels particuliers à Paris, des comptes au Luxembourg euh, et, et je ne sais où, etc. Mais voilà, eux euh, sont des gens corrompus euh, illégalement et, et ça se voit euh, par des flux financiers, euh, qui ne sont pas euh, légalisés alors que... En France, euh, l'ouvrage de la violence des riches, même s'ils n'utilisent pas le concept de corruption légale, eh bien, ça permet de penser ce concept-là. C'est-à-dire que le capitalisme, adossé au réseau politique, a raisonné, on pourrait dire aussi, euh, à, à la magistrature, euh, attaché à tout un ensemble comme ça de, de, de privilèges qui sont confortés par des réseaux sociaux dans des, dans, des, dans, des, dans, des, dans des lieux où tout le monde se retrouve, le dernier en date étant le siècle, hein, ce, cette structure qu'on a découvert récemment, voilà, qui agglomère euh, grands journalistes de télé très connus euh, comme Pujadas, euh, des réseaux journalistiques, politiques, financiers. Voilà. Et tous, tous ces gens-là euh, eh construisent un capitalisme invisible, néolibéral, précaire et en même temps euh, qui démultiplie les moyens de se faire de l'argent. Légalement, alors qu'en fait, il s'agit aussi du pillage de l'État, euh, de fraude fiscale organisée, légalisée, et que le peuple ne voit pas. Voilà. Et c'est là où la sociologie critique peut avoir son sens, grâce au Pinçon-Charlot, grâce à leur ouvrage « La violence des riches ».